0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن السهل رحمه الرحمن ربما في موضوع الساعة وهو ما يتعلق بالدين والسياسي كما يعني يتكلم به في الإعلام بسبب الحالة التي مرت يعني بظروفنا الإسلامية وهو أن يعني كانت هناك هيئات فتوى تفتي بأمور ثم بعد ذلك بين عشية وضحاها يعني تنقلب الأمور رأسا على عقب مما استدعى سؤالا من كثير من المسلمين كيف نميز بين الديني والسياسي هذا السؤال إذا طرح يحتاج أصلا إلى مزيد من التوضيح والشرح ولابد قبل الاجابه عليه ان نبين ما هو السياسي وما هو الشرعي وهل السياسي هو من الشرعي ام لا؟ هل السياسي من الشرعي ام لا؟ التحقيق هل السياسي مقابل للديني ام هو جزء عندنا في عقيدتنا وشريعتنا من الديني؟ ما هو واقع في الإعلام بعدما حدثت تلك الهزات الارتدادية موضوع السياسة والفتوى وقيادة المرأة للسيارة أم عدم قيادة المرأة للسيارة هذا نموذج ومثال ولكن هناك أمثلة كثيرة بصرف النظر عن الهيئة أو الجهة أو الإسم أو البلد إنما نريد أن نناقش الأمر في سياق الأصول الشرعية وسنمر على الأمر مروراً ولن نكون يعني مفصلين هناك مقالة مفصلة على الموقع الرسمي بهذا الخصوص. طرح إنه هل الفتوى فوق السياسي أم هي تحت السياسي أم يعني بمعنى هل السياسي يرجع إلى الفتوى؟ هل المفتي هو الذي يرجع إلى السياسي؟ هل السياسة فوق الفتوى أم الفتوى فوق السياسة هذه الاستشكالات الواقعة حقيقة هي نتاج عدم وضوح ما هو الشرعي أصلا نحن نقول العلم الشرعي هو عبارة عن المخزون العلمي في هذا الدين تفسير وحديث وفقه وفتوى وقضاء وأصول لذلك نقول أن هناك تفصيلا فيما يتعلق بالشرع وكيف يتعامل هذا الشرع مع الواقع نقول أن لدينا مخزونا علميا هو يشبه الخزان هذا الخزان فيه الماء وفيه صنابير تفتح على الواقع هذا المخزون المائي هو العلم كتب الفقه المقارنة كتب الفتوى كتب القضاء كتب أصول الفقه السياسة الشرعية هذا مخزون علمي لكن هذا المخزون العلمي كيف يتنزل على الواقع كيف يتنزل على الواقع المخزون العلمي الشرعي له للوصول إلى هذا الواقع ثلاثة مسارب أما المسرب الأول فهو الفتوى والمسرب الثاني القضاء والمسرب الثالث السياسة الشرعية إذا أنا أمام ثلاثة مسارب متوازية ليس بعضها فوق بعض إنما هي على خط مستقيم واحد تقوم ببث الشريعة عبر هذه القنوات في الواقع فإذا أردت الفتوى فالفتوى هي لحالة معينة بمعنى أنت سائل أيها السائل تذهب إلى المفتي المفتي يسأل المستفتي عن أحواله وتختلف الفتوى بخلاف المستفتي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتي بحسب السائل فلما يأتي الرجل ويقول يا رسول, يا رسول الله أي الأعمال أفضل فيقول له بر الوالدين ويأتي آخر فيقول له الصلاة لوقتها وياتي اخر ويقول له الجهاد في سبيل الله اذا السؤال الواحد تكون له عده اجابات تختلف باختلاف المستفتي لان المستفتي يفتى بحسب حاله فمن لم يكن له والدا تقول له بر الوالدين قد يكون شابا يافعا ذكيا المعين قد قد تدله على العلم لذلك كان بعض يعني السلف يقولون او اهل العلم من أهل الفضل يقولون كنا إذا رأينا الفتى نابغا وألمعيا لم نتركه حتى نخرجه عالما إذا هو اقتناص المؤهلين لما يصلح لهم لا يضيع وقته مع من لا يحسن التعلم من لا يحسن التعلم قد يكون إنسانا صالحا في موقع آخر قد يكون جنديا شجاعا وصادقا ووفيا لذلك الفتوى تتغير بحسب المستفتي وبحسب السائل لأنها أيضا مصلحة له فمثلا لو أردنا أن نفتى بلاد يتفشى فيها الفقر عندنا جيوب فقر بعيدة ومترامية الأطراف وعندنا هناك حقوق ضائعة فمثلا هل نفتي الناس بزكاة الفواكه على مذهب الحنفية أم نفتيهم بمذهب سادتنا المالكية نقول أن مذهب السادة الحنفية مذهب معتبر ومعتمد، فلماذا لا اوسع دائرة وعاء الزكاة؟ فأنا بحاجة إلى توسعة وعاء الزكاة لأكثر الأموال الزكوية، إذاً هنا عندما نظرت في جيوب الفقر أنا راعيت مصلحة المجتمع ومن ثم أنا أتكلم في حالة معينة، فأخاطب المجتمع بأن أخرجوا زكاة أموالكم مثلاً على ما هو عند السادة الحنفية، إذا من لم يخرج فهو في ساعة الله وفي عفوه، لأن الله لا يعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إذا عندما يأتيك البيان الحرام الذي لا اختلاف معتبر فيه، كأن تقول الخمر حرام، الغيبة حرام، الربا حرام وهكذا، فهذه لا مراعاة فيها هذه هي خطوط حمر لا يجوز أن يتجاوزها أحد إذن أنا أفتي بحسب حالة معينة والفتوى تتوخى الإصلاح والبناء والتنمية وتتوخى أيضا استقرار في المجتمع وما إلى ذلك إذن عندما أتكلم في الفكوة فأنا أخاطب فردا بعينه أو مجموعة من المسلمين أخاطبهم عبر وسائل الإعلام والاتصال أقول لهم أخرجوا زكاة الفواكه باعتبار اختيار علمي موجود من الخلاف المعتبر وهو رأي السادة الحنفية كذلك يمكن أن نتكلم في زكاة الديون وما إلى ذلك لأننا نريد أن نتوسع في وعاء الزكاة فيما يتعلق ب يعني رد فجوة الفقر في المجتمع المسلم طيب أما القضاء فهو خصومة بين اثنين فالفتوى لا تحتج بها على الناس يعني أنت سألت سؤالا هل يجوز لك أن تأخذ الفتوى وتقول للناس التزموا بها هذه حجة عليكم اختلفت معك في المال فذهبت فأتيت بفتوى وقلت لك هذه الفتوى وعليك أن تلتزم بالدين لأن هذه الفتوى لي الفتوى خاصة بالمستفتي لا يحتج بها على الاخرين، لانها اعطيت بناء على قولك وتسال عن نيتك. ما نيتك في هذا القول؟ ما قصدك في هذا؟ واضح؟ اذا نقول ان الفتوى هي قاصره على المستفتي وهي حكم من غير الزام. اذا هي ابلاغ بحكم الله تعالى على غير وجه الالزام، لكن الخصومه بين الناس بابها القضاء والشهادات والبينات ولا يحكم في أموال الناس ولا في أعراضهم ولا يحكم في دمائهم إلا ببينه تصل بك أحدهم يقول لك والدي باع أرضا لأخي فلان ولم يقبض ثمنها نريد الورثة نريد الآن أخي أن يرد إلينا أموالنا ما الذي يدريني أن أباك باع أو لم يبع أنا لست صاحب بينات ولا آتي بالبينات ولا أحكم بناء علىها البينات، إذا أنت مسألتك قضائية، والقضاء هو الذي يحكم لأن الشأن فيها هو النظر في البينات، والنظر في البينات هو شأن القضاء، إذا القضاء رفع الخصومات الدنيوية، يأتي رجل يدعي دينا على رجل لم يأخذ بينة، والمدين أنكر الدين وقد أخذه فعلا، وقد أخذه فعلا وأنكر أنه أخذه. بما يحكم القاضي؟ لا يوجد بينة، سيحكم ببراءة المتهم ويحلفه اليمين وبعد ذلك يحكم ببراءتي لكن هل حكم ببراءته في الدنيا أم في الآخرة؟ حكم ببراءته في الدنيا لكنه لم يبرئه في الآخرة والقضاء لا يبرئ أحدًا في الآخرة إنما يبرئك من المطالبة في الدنيا، لذلك باب القضاء هو إنكار المنكرات ولا يمنحك براءة في الآخرة لكن الفتوى عندما تفتي في مسألة من المسائل التي يسألك عنها السائل وكانت فعلا من باب الفتوى فأنت تقول له إنك لست ملوما لست مذربا في هذا لماذا؟ لأنك تسأل تسأله عن قوله وتسأله عن نيته ولذلك يأتيك المستفتي عارضا حاله عليك وعندئذ لابد أن تتبين حاله وأن تعطيه الفتوى بحسب حاله وزمانه ومكانه وبلده واضح طيب أما القضاء قلنا فشأنه البينات لذلك لا يوجد حكم بالدماء خارج القضاء لا يوجد حكم في الأموال خارج القضاء الحكم في الدماء والأموال لا يكون خارج القضاء ليس المفتي من يتكلم في الدماء والأموال بمعنى أنه يحكم في مال هذا وفي دم هذا اذا عندنا المسار الثاني هو القضاء وهو الخصومه بين اثنين او جماعتين يطالبون الحقوق وشانهم البينة لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع انهم كذبوا لعدم وجود البينات اذا براهم لعدم وجود البينه مع ان هناك يعني ايه قرآنية تقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم لكن هذا وحي والوحي لا يحتج به في مجلس القضاء وهذا أكبر دليل على تحريم التفتيش على قلوب الناس أنت تريد أن تفتش علانياتهم نياتهم وتحاكمهم على نياتهم هذا مرفوض شرعا إنك أنت تريد أن تفتش على نية هذا الإنسان ماذا ينوي وذاك ماذا ينوي وتنصب نفسك رجل دين وتجعل الناس يجلسون أمامك على كرسي الاعتراف هذه ليست بضاعتنا الأصل في المسلم البراءة ولا نفتش على قلوب الناس والأصل الظاهر والسلامة هذا فيما يتعلق في شأن القضاء أما شأن السياسة الشرعية في شأن من شؤون الإمامة وهي نظر في المصالح العامة درء مفسدة ارتكاب مفسدة الدنيا المفسدة الدنيا لدرء المفسدة العليا تحقيق مصالح سد ذرائع مرجع السياسه الشرعيه ان لا تصطدم بالاجماعات بمعنى ايها الحاكم اسلك فينا سياستك وافعل في كل في هذه السياسه كل ما يجلب مصلحه لهذه الامه، كل ما يدفع عنها مفسده، ستجد نفسك ايها الحاكم احيانا بين ضررين، لست انت تعيش في الجنه قد تجد نفسك بين مفسدتين ومن ثم تختار المفسده الدنيا لدفع المفسده العليا. وارتكب الأخف من ضرين، وخيرا لدى استوى هذين، إذا إذا وجدت نفسك بين مفسدتين، إذا أنت بعد ذلك تختار الأقل، فإن تعذر الأقل وتساوت المفسدتان، بعد ذلك تختار إحداهما، إذا ستجد أن السياسة الشرعية ليست حالة مثالية، ونحن لم نضع الحكام في حالات مثالية، بمعنى أن الحاكم يعني عندما ينزل الى الواقع قد قد يضطر الى تضييق بعض الامور قد يضطر الى فتح بعض الامور لكن هذا التضييق والفتح ليس لمصلحته انما لمصلحه الامه قد يكون قد يراقب قد يفعل كما يفعل عمر كما يعني كان يبحث عن اصحاب الحوادث والشبه الذين يسيئون الى المجتمع فانت حارس للمجتمع فهنا السياسة الشرعية مسار مستقل موازي للإفتاء فالحاكم الإمام لا يرجع في مسألة تقدير المصالح إلى المفتي لأن من المفترض أن هذا الحاكم عنده هيئة فقهية كما هو عند الدولة الحديثة استشارة قانونية بمعنى أن هذا الوزير له مستشار قانوني أراد أن يتخذ قرارا في شأن التربية والتعليم وهو يمارس سياسه شرعيه في في التربيه والتعليم الان المستشار القانوني سيقول له انت بهذا القرار الذي ستتخذه ستخالف النظام ستخالف النظام ولا يسمح لك كوزير ان تخالف النظام اذا القرار لا يجوز ان والتعليمات لا يجوز ان تخالف النظام والنظام لا يخالف القانون والقانون لا يخالف الدستور اذا نحن عندنا اجماع عندما يكون هناك استشارة شرعية معنى ذلك أن هناك من يقول للحاكم أنت هنا مصطدم بإجماع أنت هنا مصطدم باتفاق أنت هنا في قول شاذ إذن لكنه أثناء سيره وتحركه لتحقيق المصالح ودرء المفاسد لتحقيق منافع المجتمع وتنمية المجتمع ولتطوير المجتمع فهو يسير على وفق ضوابط الشريعة من حيث الإجماعات وهو ناظر في الشأن العام ولا شأن له في الإفتاء بمعنى إذا اتخذ مثلا مدير الترخيص والمرور اتخذ قرارا بإغلاق شارع هل يحتاج إلى فتوى؟ لا يحتاج إلى فتوى اتخذ ب مثلا تأجيل امتحانات الثانوية العامة يحتاج إلى فتوى؟ لا يحتاج إلى فتوى لأنه يمارس سياسة شرعية لذلك السياسة الشرعية هي تسير على وفق قواعد الشريعة وعلى وفق إجماعاتها بما يجلب المصلحة وبما يدفع المفسدة، فلم يكن عمر رضي الله تعالى عنه عندما اتخذ قرارا بفتح بلاد فارس ليس محتاجا إلى فتوى من ابن عمر أو من ابن عباس، صح هو مجتهد وهو كذلك رجل الدولة لكن قرار عمر رضي الله تعالى عنه بفتح بلاد فارس ليس من باب الفتوى إنما هو من باب السياسة الشرعية لذلك إذا قلنا ذلك عندي سياسة شرعية يوازيها اللي هو مسار القضاء ويوازيها على نفس المستوى مسار الفتوى أين ستتعارض السياسة مع الفتوى إذا لن تتعارض السياسة مع الفتوى ولا يتصور أن تتعارض السياسة مع الفتوى كما لا تتعارض الفتوى مع القضاء ولا القضاء مع السياسة لماذا؟ لأن كل واحد منهما له مسار موازي له مسار موازي يعني لو أن رأس الدولة ارتكب جناية وتحاكم كما كان يتحاكم الخلفاء الراشدون على قدم المساواة مع رعيتهم فإن النظر للقضاء والمسألة ليست من باب السياسة ليتخذ فيها قرارا سياسيا لذلك من اين تدخل علينا مقوله السياسي والديني اذا كانت السياسه هي احد مسارات الشريعه الثلاثه في دخولها الى الواقع فهل مسار السياسه خارج عن الدين ومقابل له ام السياسي هو منه اذا السياسي هو منه من الدين فكيف تجعل الدين والسياسي بمعنى ان هناك خط الدين وهناك خط السياسه اذا بناء على ما قدمنا من هذه المسارات الثلاثه وانها جميعا هي في صف الشريعه وجميعا هي تاخذ من الشريعه فلا يتصور ان يكون الدين قسم وسياسه مقابله وتم وتسير مع الدين كما لو كان خطين متوازيين بل السياسه مسار ولون موجود من الوان الشريعه في الواقع من أين جاءت لابد من تمييز السياسي من الديني إنما هي قدمت من فلسفة غربية وضعية نتيجة العولمة الثقافية وتغلغلها في الإعلام وفي الثقافة ومع الأسف قد تكون في أقلام بعض الدعاة والمصلحين من حيث لا يشعرون تأتي ويصبح هنا أنه لابد من تمييز الديني من السياسي هذا صحيح في بلد غربي عانى الويلات من الدين وجعل الدين في قوقعة معينة حياة الفرد وأما المجتمع فهو شأنه السياسي إذا هنا يتصور في هذا الفكر وفي هذه الثقافة المنابذة للدين أو التي تجعل الدين لونا من ألوان أخرى كثيرة وهذا الدين ليس مهيمنا وليس متحكما وليس نافذا لأنه فعلا هو وضع البشر وضع البشر والسياسه وضع البشر وبشر مع بشر، لكن عندما تكون الشريعه الهيه وجاء بها نبي بل ببلاغ محكم ولها قواعدها ولها موضوعاتها ولها مباحثها واصولها التي تجرد الانسان الباحث او لاقل لاقول المجتهد تجرده من نوازع الشخصيه وذاته في ضمن منهج اصولي حاكم يكون صارما هذا المنهج في طرق تفكير المجتهدين، فيكون المجتهد محكوما بالشرع وليس المجتهد هو صانع للشرع، بل انه بما انه يسير ضمن قواعد ثابته ضابطه حاكمه للنظر اذا هو متجرد من ميوله التي نسميها الهوى. اذا الفقه الإسلامي هو بحث موضوعي لأنه يملك منهجا أما رجال الدين فلا يملكون منهجا إنما هي سلطة نهائية مطلقة للإنسان زعمت العصمة لرجال الدين قرونا طويلة استبدوا بالإنسانية باسم الدين وباسم السماء وباسم الآلهة ثم بعد ذلك جاء وضع بشري جديد فكما كانت مرجعيه رجل الدين معصوم ونهائيه ولا يحاسب على ضوء منهج حاكم ثابت جاءت كذلك اللا دينيه هي نفسها تجعل الانسان مرجعيه نهائيه ولا تجعل له في ذلك ثابتا كما انه لم يكن هناك ثوابت عند رجال الدين اذن هي استبدال سلطه نهائيه مطلقه في رجال الدين بسلطه نهائيه ايضا مطلقه لرجال الاعمال لرجال الدنيا لرجال اللا دين فكما كان هناك مجمع الكرادله هنا الان اصبحوا يصطنعون مجالس يكون فيها رجال الاعمال سلطه مطلقه باسم الشعب وذاك كان يحكموا باسم السماء والشعب مسكين في كلا الحالين والشعب مطحون في كلا الحالين والانسانيه مطحونه في كلا الحالين بل ان الجرائم التي وقعت على الانسانيه في عهد الرجال اللاذين كانت افتك واشد خطرا من رجال الدين أنفسهم. لماذا؟ لأن الإنسانية سواء في ظل رجال الدين أو في ظل رجال دين لا توجد ثوابت مطلقة حاكمة إذا كان المرجع هو البرلمان سنسيطر على البرلمان بأموالنا ونأتي إما أن يكون في البرلمان رجل أعمال أو موظف عند رجل أعمال وفي النهاية أصبحت الرأسمالية هي الحاكمة فبعدما بذلت البشرية الدماء الكثيره بعشرات الملايين للتخلص من اقطاع الاراضي ونظام الاقطاع والقيصر والبابا وجدوا انفسهم امام اقطاع الشركات اذا استبدال اقطاع محدث اقطاع جديد النمط الجديد كلها بسبب تنكب طريق الرسل عليهم الصلاه والسلام تنكب طريق الشريعه اذا السياسه الشرعيه في الاسلام ليست مطلقه بل فيها قيود على الحاكم أكثر من رجال اللادين لأن الحاكم قد يستورد إلى البرلمان من يشاء ويوظف فيه من يشاء وبالتالي يصبح يتخذ مشروعية من نفسه لكن عندما تقول الشريعة تملك إجماعات لا يستطيع البرلمان أن يتجاوزها كتحريم الربا مثلا تحريم الربا تحريم الربا قطع في الشريعة لا ينفع فيه موافقة إجماع على إباحته ولا الشعب ولا الأمة ولا المجتمع ولا يحله أهل السماوات والأرض حرمه الله لا ينسخ تحريمه إلا الله كيف سيستبد برأس مال المجتمع من قبل رجال الأعمال بحيث تجد أن البنوك فيها 90% هي رأس مال المجتمع والمؤسسون 10% ولكنهم يتحكمون في 100% وهم أصحاب القرار في 100% أما أعضاء الجمعية العامة فهم لا يدرون موقع الجمعية حتى يصوتوا أصلا وهم لا يعرفون مكانها ومن ثم أصبح هناك استئثار برأس المال الذي اعنيه هو ليس رأس, رأس مال أصحاب رجال الأعمال لا لا أو رجال الأعمال إنما رأس مال المجتمع ويضع القوانين لخدمة رأس المال، لذلك تجد تضخما هائلا في رواتب مديري شركات المال. تضخم هائل. بينما بينما أصحاب رأس المال لا يكادون يحصلون على الفتات. ونسبة ما تكاد تكون معروفة، الفائدة تزيد قليلا للمساهمين، أما المودعون فهم أصحاب الحظ العاثر يعني استهلاك الأرباح للمساهمين ثم بعد ذلك يُعطى المودعون نسبة أقل بكثير ليست عادلة مع أن هذا مال وهذا مال لكن هذا كان وديعة هذا سهم هذا وديعة وهذا سهم لكن اختلفت نسبة الربح أما عن مكافآت رجال الأعمال على شركات خاسرة كما حدث في الأزمة المالية العالمية وجدوا أن كثيرا من مديري البنوك يتقاضون مكافآت بعشرات الملايين من مؤسسات خاسرة إذا هناك أصبحت حتى انفصال بين الملكية ورأس المال أصبح من يدير لا يملك ومن يملك لا يدير وهذه فجوة خطيرة في المؤسسة الرأسمالية الغربية هي التي يحاولون أن يردموا هذه الفجوة من خلال الحاكمية أو الحوكمة اللي احنا ممكن نسمعها في كثير من البنوك والبنك المركزي يريد ان يقيم حوكمه ليضبط سوق السوق المالي لان المدير يعرف الاخبار ويعرف داخل الشركه فقد يوحي الى بعض اصدقائه بالشراء ويترابحان معا وهكذا اذا اذا كان الامر كذلك فاصبح هناك بسبب منا مناء معانده النبوات. أصبح هناك هيمنة رأسمالية خطيرة على رأس مال المجتمع وهو مال المجتمع أين تتحقق العدالة؟ كيف تتحقق العدالة بين المرابي والمجتمع؟ ستجد أن الشريعة تمتلك أدوات عدالة حقيقية ضامنة لانزلاق المجتمعات نحو الفتنة وضامنة للعدالة حتى لو كنت نائما في بيتك الشريعة ستحميك لذلك عندما تاتي صيغ الاستثمار من الخارج هي جاءت من بيئه راسماليه يجتمع اصحاب البنوك واصحاب ولجان التشريع والقانون القانون يهمه استقرار التعامل والامن فقط اما الذي يضع العقد فهو والقانون فهو راس المال القانون يقول طالما ان المواطن وقع انا لا دور لي هو موافق على صيغات العقد لكنها موافقة نتيجة احتكار في صناعة العقد. فلذلك عندما تقرأ أي عقد استثماري مع البنك انظر إلى حالة الانحياز الواضح نحو رأس المال وحماية رأس المال وتقليص المخاطر وتحويل المخاطر على الجهة الضعيفة، فيصبح هنا الاقتصاد هرم مقلوب، رأسه رأسه في رأس المواطن الضعيف وقاعدته من أصحاب الكروش. ومن أصحاب المكافآت الهائلة يعيشون على رأس هذا الضعيف فما يلبث الأمر أن ينهار بالجميع حلت الأزمة كيف سننقذ البنوك التي ستحمي شركات السيارات وشركات الإنتاج وإذا انهار النظام البنكي انهار الإنتاج أحضروا أحضروا دافع الضرائب أحضروا دافع الضرائب من دافع الضرائب؟ هو المواطن الذي ظلم فيظلم مرتين ويكسب رجل الأعمال مرتين من الذي سيحمي المجتمع؟ الشريعة لذلك الشريعة تذهب في العقود مذهبا كبيرا في الشروط العقدية الشرعية بمعنى لا يجوز تحويل المخاطر على الطرف الآخر تقوم على تقسيم المخاطر بين أطراف التعاقد تقوم على توزيع عادل ليس لك أن تحول المخاطر كيفما تشاء تأتي إلى عمل عقد إيجارة ثم بعد ذلك تقول له أنت تضمن الشقة إذا تلفت وهلكت. الشريعة لا تبيح ذلك. أنت المالك أنت الذي تتحمل عبء التلف وليس المستأجر، أنت الذي تجني الأرباح فتجعل هلاك العين ودفع الأجرة على هذا وأنت ليس لك إلا أن تضع قدما على قدم ورجلا على رجل وبعد ذلك تقوم بـ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد ذلك تقوم بجني الأرباح على يعني جثث المجتمع وتكسب يعني كسبا لا مبرر له شرعا دون يعني أن يكون هناك توازن عقدي صحيح وواقعي في العقد المبرم بين المؤسسات المالية أو المؤسسات الاحتكارية وأفراد المجتمع. نظر الإيمان في مصالح المسلمين بما <تصفيق> يتلائم مع نطق الشرع ان السياسه السياسيه لا يمكن لاداره الكلمه ومصالحها الدول الاخرى وما الى سؤال الدكتور محمد بيقول انه يعني هناك من يقسم الى سياسه سياسيه وسياسه شرعيه. يعني سياسه سياسيه وصف الشيء بنفسه. انت هنا تقول سياسه شرعيه مقيدة بالاستناد الى الشرع، هل السياسه هل السياسه السياسيه مستند الى الشرع؟ ايه في المصدر هذا اللي يميز بينها في المصدر يعني احنا في الإسلام السياسة الشرعية من اين مصدرها من الشرع طيب والسياسة السياسية يعني هل الحاكم مطيع أم عاصم في السياسة السياسية يعني قلنا السياسة السياسية هذه للحاكم طيب نقول الحاكم في السياسة السياسية هل هو مطيع أم عاصم إذا مطيع فهو قد أطاع الله وهي شرعية، وإن لم يكن مطيعاً فهو عاصٍ، إذاً ليست شرعية. فما فائدة التقسيم سياسة سياسية؟ السياسية هو ينفذ ما يسن لنفسه شرعًا. هل هو مطلق؟ هل هو مطلق؟ أم هو له مرجع أعلى؟ لا هو مصطلح منتشر الآن في شيخ. يعني فصل الدين عن الدولة، سياسة شيء ودين شيء. أظن أظن ما تفضل به الدكتور أحمد أنه هذا ما يقال الآن سياسة سياسية هي حيلة لفظية أنا هكذا أظن هي حيلة لفظية لتبرير أنه حتى إذا قلت هذا ليس شرعا سيقول لك هذا سياسة سياسية يعني زي اللي اللي قال له واحد دورنا على شاي أم حسن لا تجد شاي أم حسن سياسة سياسية كيف نرجع لها ومن أين نرجع وكيف نأتي بها وكيف وكيف نقيمها وعلى أي ضوء نقيمها يعني في النهاية سياسة أم حسن وهروبًا من لفظ السياسة الوضعيه يعني هو يريد أن يقوم بعملية تجميل وتزويق لفظية ونحن لسنا أمام التزويق نحن نسنى أمام التزويق لذلك نقول السياسة الشرعية هي نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سياسة في حراسة الشريعة وفي سياسة الدنيا بالدين في تدبير أمور إذن في حراسة الدين وسياسة الأمة بالدين إذن نهاية المرجع لذلك نحن نقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأولي الأمر لهم جهتان جهة من حيث إنهم محكومون بالشرع ومن جهة أنهم حاكمون على الشعب أو على المسلمين فهو الحاكم ليس مطلقا إذن هو من حيث الشرع محكوم ومن حيث الناس حاكم بالنسبة لله هو محكوم وبالتالي يعني طالما أنه محكوم إذا سياسته راجعة إلى الشرع وتصح أن تسمى شرعية إن لم يكن محكوما بما عند الله تعالى فسميها كيف شئت سميها سياسة أم حسن هو انتهى الأمر سميها سياسة وضعية سميها ما تشاء العبرة بالمسمى وليست بالأسماء. نبدأ. بالنسبة لقيادة المرأة السيارة في الموضوع نعم. لا هو يعني سواء كان قيادة المرأة آه بالنسبة لقيادة المرأة ما هو هذا الذي أثار إشكالا الآن إنه سيجعل موضوع كبير جدا ويضخم لتبرير فكرة جديدة إنه أنظروا إلى تناقضات رجال الدين والدولة أنظروا إلى أفعالهم هم أصبحوا في فتوى خدم للسلطان بعضهم مسجون هو. ضد السلطان يعني ما الى ذلك، نحن نريد ان نؤسس الامر علميا اولا. فقلنا ان الفتوى لها مجال والقضاء له مجال والسياسه الشرعيه لها مجال. والسياسه الشرعيه لها مجال، انت لا يوجد عندك خطاب من الشريعه من الشريعه يقول المراه تقود السياره او لا تقود. تمام؟ واحد يقول والله جاز لها زمان ان تقود الراحله اذا ففي المعنى انه لا يوجد عندني عندنا اشكال والاصل انه هذا الامر مباح ولا يوجد عندي اشكال انت كمفتي بالنسبه لك الامر لا يوجد فيه اي مخالفه لحكم شرعي اصلي الان المفترض انه الامر اصبح برقبه الحاكم فقط برقبه الحاكم فقط ماذا سيقول والله انا اتخذت قرار بمنع قياده المراه سدا للذريعه ناقشوا يا علماء هل فعلا هذا سد للذريعه هل فعلا هو ام هو فتح لذريعه الفواحش سياتينا السائقون وسيقود السائق بالبنت وسيصبح له مسكن داخل البيت انا في غنى عن هذا ولتقود المراه السياره اذا سنناقش الحاكم نقول له ان سد الذريعه هو ان تمنح الحق في القياده لا انك تضيق على قياده وليست هي القضيه اننا صعدنا على القمر يعني لا يعقد أنه يعني انه احنا لما نبيح قياده سياره كما لو كنا قد صعدنا على القمر واذا يعني منعنا قياده المراه للسياره اذا فتحنا القدس واسترجعنا القدس لا لا القضيه انه انت ما عندك يا وليد كحكم شرعي بحث فقهي بيقول من حيث الحكم الاصلي تحرم القياده اذا القها في على عتبه صانع القرار السياسي قول هذا الموضوع أنا بالنسبة لي من حيث الحك... الحكم الأصلي أنا بالنسبة من حك... حكم الأصلي الإباحة وأنا أقول بإباحتي أما كونه مباح فأمر تقييده أو فتحه فهو للحاكم بحسب مصلحة الأمة مش بحسب العادات والتقاليد ليس بحسب وجهة نظر خاصة تماما فالأمر في عهدة مكتب الحاكم أنا بالنسبة لي تقود السيارة أو لا تقود سواء أحبت أن تقود فأهلاً وسهلاً لم تحب أن تقود السيارة ليس واجباً ولن تحاسب يوم القيامة لأنها لم تقود السيارة. إذا من حيث الحكم الأصلي لا إشكال عندي. من حيث الحكم الأصلي لا إشكال عندي. إذا مثل موضوع فتح الطرق. لكن عندما آتي أنا أقول إن هذا حكم أصلي وهو منع المرأة قيادة السيارة ولا يجوز لها أن تقود السيارة. وهو أصلاً بابه ليس في باب الفتوى. لانه لا يوجد عندي حكم اصلي بالتحريم او بالاباحه انا عندي الحكم الشرعي انه هذا لا يوجد فيه اي اختلال من ناحيه التطبيق الفقهي واحد ركب السياره الشارع ما في عليه علامات سرعه ما في عليه اي علامه سرعه مطلق هذا امر مطلق جاء الحاكم قال السرعه 60 ولا الضالين هو اللي بيقرر 60 ما بيتصل الحاكم يقول بالله وجهونا سؤال الى دائرة الافتاء اسالوهم كم نضع هل يجوز لنا ان نضع على الشارع السرعه 60؟ هل يجوز؟ الحاكم لا يبحث في هذا، الحاكم يتخذ قرار لا يستشير المفتي في هذه المسائل لان قراره مبني على المصالح ودرء المفاسد، سد ذرائع، اصول عقليه، من هنا في مسار موازي لمسار الافتاء. أنا الآن أقول والله الإشارة الحمراء تجوز أم لا تجوز؟ أمرها مرجع للسياسة الشرعية، حققت لك المصلحة يا حاكم، إحنا هذا الأصل على الإباحة. قال أنا سأنزع الإشارة وسأضع دواراً. كله خير وبركة، هذا قرار سياسي. لكن منضوي تحت الشريعة من حيث المصالح العامة. إذا ما يتعلق بالسياسة الشرعية من حيث الإباحة هو مندرج تحت جنس وأصل كلي. كالطرق تحت أصل كلي، أعطوا الطريقة حقه لكن لا يوجد عندي نص ممنوع المرور في الشارع 16 متر ولا يوجد قول النبي صلى الله عليه وسلم او عقد اجماع على انه الطريق اذا كان 60 متر يجب ان يكون في جزيره في الوسط. اذا هذه الاطلاقات هي التي تطلق يد الحاكم ولكنه ليس خارجا من اطر الشريعه العامه كالمصلحه فهي فهو مندرج تحتها، قال انا ساقسم وزاره صحه ووزاره تربيه وتعليم وزارة تعليم العالي نقول له هذا قرار خاضع للمصالح مرجعه لمن؟ للحاكم لانه الحاكم له مستشار شرعي، كما ان الحاكم في البلاد الدنيويه له مستشار قانوني. اذا انت لم تخالف، يقول له انت لم تخالف اجماعا، ولم تخالف نصا صريحا، ولم تخالف قاعده فقهيه، فانطلق ايها الحاكم. اذا القضيه انه انا اضع مسار السياسه متوازي مع مسار الفتوى مع مسار القضاء جاء الحاكم قال أنا سأقطع علاقاتي مع تلك البلاد لماذا اكتشفت أنه لهم عدة محاولات لإفساد الأمن في البلد لإنشاء اختلالات اقتصادية لسد يعني أو هناك ذرائع فساد فقطعت العلاقات أنا لا أريد هذا يقول المفتي حرام المفتي مساره مختلف المفتي لا ينظر في القرار العسكري المبني على خبرة مالية واستراتيجية واعلامية يعني الحاكم المسلم لما يريد أن يتخذ قرارا في الجهاد عنده مستشار شرعي عنده ابن عباس في المجلس وعنده ابن عمر إذاً هو بيستشير في قرار سياسي أنه هناك فقيه في المجلس سيتأكد هذا الفقيه من أن هذا الحاكم لم يتجاوز إجماعا شرعيا لم يتجاوز قياسا جليا لم يتجاوز قاعدة فقهيه لم يتجاوز نصا كفاحا ويرد كتاب الله وسنة رسول الله إذاً هو ينظر إلى إنه الحاكم أهم شيء لا يضرب أحد هذه الأعمدة وبعد ذلك اتخذ قرارك نحن وراءك لذلك لم يكن هناك فتوى في قرار أبي بكر الصديق بمعنى اتخذ قرارا بحرب المرتدين ثم ظهرت فتاوى ابن عمر وظهر فتاوى الصحابة أو عفوا يعني يمكن كبار الصحابة من عثمان إنه هناك فتاوى تؤيد لأن هذا أمر مسار ليس من مسارات الفتوى لكنه ليس خارجا من الدين وليس مقابلا للدين لذلك نحن لا نقبل أن يقحم علينا فكر لا ديني يجعل السياسي مقابل الديني لذلك نحن لدينا ما هو مسار سياسي له نظره في المصالح له نظره في الشأن العام له نظره في ترتيب أمورنا الدنيوية لكنه ليس خارجا من أصول الشريعة الكلية ليس خارجا بل هو منضوين تحتها وطاعته هنا واجبة فيما اتخذ من قرار كقرار حرب أبي بكر الصديق للمرتدين لا يوجد عنده نص شرعي بقوله قاتل المرتدين إنما ينظر في خطر هذه الفتنة التي قامت التي تتوجه إلى أصل النبوة وإنكار أصل النبوة وعليه لابد من حماية الشريعة وحماية الدين إذاً هو اجتهد لذلك لابد أن يكون الحاكم مجتهدا فإن لم يكن مجتهدا فقل على أن يكون مجتهدا مرجحا أو أن يكون مجتهدا في مذهب أن يكون له هناك مستشارون من جميع المذاهب الاربعه يتاكد انه هو يعني رتب القرار التي الذي الذي اتخذه فربما يخالف يعني مسائل اساسيه في الشرع لذلك له مستشار شرعي وله خبره في الاعلام بين يديه الخبره في المال والاقتصاد بين يديه الخبره في الوضع الدولي ووضع من محيط من حوله يريد ان يتخذ قرار لابد ان يكون هناك يعني تكامل في الرأي العام يتأكد من عزيمة الشعب على أنه مصر على الجهاد والقتال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في استشارة أصحابه في غزوة بدر في غزوة بدر إذا كان هناك استطلاع للرأي كان هناك تأكد من رغبة ونية صادقة أن هؤلاء الرجال عازمون على القتال لكن هل أنت تتخذ قرار قتال وشعبك لا يريد تقحمه في معارك وهمية هنا وهناك قد تكون هناك قرارات ومعارك لاجل اشغال الداخل فقط عن قضيه كبرى، لذلك هل يعقل ان يكون يعني قرار جهاد ياخذه شيخ امام من على منبر؟ هل نحن نوجه خطابا حماسيا؟ هل الجهاد الشرعي هو عباره عن دغدغه عواطف؟ اناس نائمون بالكاد يعني يمتنعون عن المال الحرام. يعني تدغدغ عواطفهم بخطب منبرية رنانة عن الجهاد وما زالوا يعني يحتاجون إلى أوليات التعليم في الدين ما يحتاجون إلى الانتهاء عن الكبائر يحتاجون إلى تجربة إصلاح طويلة المدى لذلك الجهاد فرعا عبء كبير تحمله أمة ولا يحمله فرد لا يحمله جماعة ليس هو قرار حزب ليس هو قرار فئة هي قضية مصلحية للأمة والمراعاه فيه مصلحة الدين والمراعاه فيه مصلحة الأمة وليس كما يمكن أن نسمعه أن والله فلان عالم رباني هو الذي يخطب في الجهاد وذاك يخطب في المرور وإشارات المرور وذاك يخطب عن زراعة الشجرة والعناية بالشجرة واهتمام الإنسان بالشجرة والإسلام اهتم بالشجرة والبيئة فنجد أن هناك خطابات متناقضة داخل المجتمع الإسلامي ذاك يخطب عن الشجرة وفوائد الشجرة وفوائد النخل وهمية اتباع قواعد المرور والمسجد الذي بالجوار يعني أكاد يعلن الجهاد قاب قوسين أو أدنى المسألة تحتاج إلى مشروع إصلاح كبير من الأمة في الفهم على الأقل ألا تكون مضطربة في مرجعية الشريعة في مساراتها حتى لا يتسلل الالحاد واللادين من خلال هذا الاختلاط الذي نعيشه اليوم ومن خلال هذا الاضطراب بين مع الاسف ان يتحول هناك الفتوى في السياسه والسياسه في الفتوى واصبحنا دبلوماسيه في عالم العقيده وعقيده في عالم الدبلوماسيه ثم فتش على دين المسلمين في هذه يعني يعني الركامات وفي هذه الاكوام من القش المختلط لذلك لابد ان يكون الدين واضحا فيما يتعلق بالفتوى وفيما يتعلق بالقضاء وفيما يتعلق بالسياسة أفضل ما يمكن أن نعمله هو أن نكون عاملين في حق الجانب اللي هو الإمامة سمي الإمامة سمي السياسة سمي السياسة الشرعية يعني لو افترضنا وقع خصومة بين دولتين مسلمتين هذا يدعي وهذا يدعي ووقعت قطع علاقات بين دولتين مسلمتين نحن نحب هاتين الدولتين المسلمتين الشعوب شعوب واحده الشعوب ليست قطاعات الشعب المسلم واحد من اقصى الشرق لاقصى وهذا اخي وهذا ابن اخي انا لا اصطف مع هذا ضد هذا او هذا ضد هذا ماذا افعل في ضمن في ضمن انه السياسه دخلت وفي معترك وتريد الان ان تجند الشيخ هنا ليكون مع هنا والشيخ هنا مع هناك ويصبح هناك اصطفاف ديني بحيث ينظر المسلم إذا الدين مع هؤلاء، والدين مع هؤلاء أيضا، وهؤلاء يقاتلون هؤلاء، وهؤلاء هم أهل الحق، وهؤلاء هم أهل الحق، وهؤلاء أهل الدين، وهؤلاء أيضا أهل الدين، وهؤلاء متقاتلون، أين الدين؟ إذا سببنا إشكالا في هذا، لذلك في مثل هذا الإختلاط، عندما تختلط علينا السياسة، الأمر ليس محيرا. قد يحير من حيث هي سياسة لكن من حيث الدين ليس محيرا لماذا؟ لأننا في هذه الحالة ننحاز إلى الإجماعات ما الإجماعات؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إذا ننحاز إلى الإصلاح ولا ننحاز إلى الاصطفاف هنا وهناك فعندما يرى المتخاصمون أنهم في بحر من المطالبين بالصلح وفي خضم الضاغطين نحو الصلح وعودة الأخوة وأن تعود المياه إلى مجاريها كما كان وأن يعود المسلم يشد يده بيد أخيه لا أن نصبح هنا فريق وهنا فريق وكلانا يتسول في الخارج الرضا حتى يكون معنا ضد أخينا وهنا نكون يعني قد فرطنا عقدنا مع أننا في هذه المسألة لابد أن ننتبه إلى أننا في ظل الخلاف ننحازل الإجماعات اه سينشر قتال، الإجماع حرمة الدم المسلم من الفريقين، حتى ينتبه المتخاصمون إلى أنه ما المكاسب التي سنحققها على جثث المسلمين من هؤلاء والمسلمين من هؤلاء؟ ما هي المكاسب؟ أن تصبح هنا أرملة وهنا أرملة؟ ما الفائدة؟ هل سنصلح الاقتصاد؟ ما فائدة الاقتصاد؟ ما فائدة آه الرفاهية للأيتام؟ وقد فقدوا آباءهم في أج من اجل معركه هنا ومعركه هناك ثم بعد ذلك نكتشف اننا يعني كنا يعني نحرك من جهات مختلفه هذا يدعم وهذا يدعم وهذا يعني يرفض النار بالحطب وهذا يرفض النار بالحطب ونحن الحطب لذلك في هذه الموضوعات في حال وجود الصراع ما في فتوى في قضايا في هذه القضيه اني انا أصول أقول الفتوى هؤلاء على حق اكمل الذي ادرك يا مولانا انهم على حق هل جاءت دوائر الاستخبارات والخبرة العسكرية والأمنية والسياسية وضعت لك تقاريرا حتى قلت ذلك هل وضعوا لك هذا من أين أنت تعرف أن هؤلاء على حق لذلك نقول إنه لا بد من الانحياز إلى القواعد العامة والإجماعات عندما يختلف المسلمون فعندما يرى المختلفون أن الأمة ليست مع الخلاف وأن هذا الخلاف والشقاق يضر بالأمة جميعا وأن الجميع ليسوا مصطفين هنا وهناك ليسوا منحازين إلى هنا وهناك فيكون هذا الجميع هو الأجدر بأن يقود عمليات الإصلاح لأنه ليس منحازا وليس متهما بالميل لطرف دون طرف عندئذ نستطيع أن نقول إن المسلمين والحمد لله أصبحوا يعني في وعي في السياسة وما هو من أمر السياسة الذي يجب الانحياز فيه للقاعدة العامة حينما يختلف الناس حينما يختلف الناس الانحياز إلى القواعد العامة حرمة الدماء حرمة الآراب حرمة الدين ما أحد يقول والله هذا الشيخ اضحكوا عليه هيو كان كذا والشيخ الفلاني المقابل تعالوا نضحك عليهم جميعا حتى ونحن من حيث لا نحسب نقول أو لا نحسب وجدنا أننا قد حولنا المشايخ إلى مسخرة إعلامية وبعد ذلك عوام الناس يفقدون الثقة بالدين وليس بشيخ الدين. فمن هنا انه موضوع السياسة الشرعية هو موضوع موازي وحقل موازن للفتوى والفتوى لا تأخذ من السياسة الشرعية المفتي لا يوجد عليه رقيب من السياسي والسياسي عليه أن يكون عنده مستشار شرعي يبين له أنه لم يخالف الشريعة وأنه في هذه المراحل أو في هذه النقطة يده مفتوحة لتحقيق المصالح ودار المفازد كما هو حاصل في القانون أن القانون هو ناظم لعمل الوزير والنظام عامل ناظم لعمل الوزير كذلك الشريعة هي نظمة لعمل الوزير ولا يجوز له أن يخالفها في قواعدها العامة أما من حيث سعيه للمصالح فهذا لا يوجد عليه نص خاص نص خاص ما في إشارة ممنوع المرور وكذا إلى آخره هذه مطلقة يفعلها بحسب المصالح وله أن يغيرها بحسب المصالح ليه؟ هذه ليست فتاوى هذه ليست فتاوى تتغير في يوم وليلة كنا نفتي قبل الليلة الماضية بالحرام ثم بعد الليلة الماضية أفتينا بالحلال. أكيد سيشوش العامة من هذه التناقضة لذلك ننتبه إلى المسار الموازي للمسار الفتوى والمسار الموازي للسياسه الشرعيه والمسار الموازي للقضاء وهذا من باب علاقه السياسه الشرعيه بالفتوى وان هناك اليوم من يحاول ان يشوه صوره الفتوى وانها اصبحت عباره عن موظف عند الحاكم اذا اتركوا الفتوى سيتركونها في الصلاه والزكاه والصيام والحج بعد ذلك اذا اذا هذه هي القضيه بمعنى أن هناك من يريد أن يتخذ من رجال العلم شيوخ خدمات فقط كمذيع للسياسة يتكلم بإباحة ما يأمر به السلطان وإذا ترك السلطان ما هو مباح جعله حراما وأصبحت المرجعية المطلقة في الفتوى لمن؟ للسلطان وهذا لا يصح وأصلا هذا لا يخدم السلطان أصلا في النهاية لماذا؟ لأنه, لأنه عندما يفقد الشعب الثقة بالسلطان ويفقد الثقه بالعالم من الذي سيضغط هذا الشعب من الذي سيوجه إذاً سينفلت الشعب من, من الاثنين وعند ذلك لم يعد لهذا الشيخ اي مصداقيه وبالتالي سي عندما يتكلم سيقولون له انت مكانك الاذاعه وليس مكانك المسجد ودار الفتوى لذلك عندما نحمي الاسلام والفتوى من الكحامات الولاء والمعارضة. يعني مثلاً نأخذ على سبيل المثال. يعني كنت في مجلس فإذا أبي أحدهم يعني يسخر من حديث وإن جلد ظهرك وأخذ ملك. وإن جلد ظهرك وأخذ ملك. هذا حديث صحيح. أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع واطع وإن جلد ظهرك وأخذ ملك. لكن أنت أخذت هذا الحديث النبوي الشريف. ووظفته في دائرة الموالاة لم يعد هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنك أصبحت توظف الحديث لخدمة قرارات تستبد أو قرارات ظالمة للمجتمع طيب طلعت المعارضة هذا الدين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه هذا هو الدين اللي هو آه وإن جلد ظهرك اضحكوا من الحديث صار الناس يسخرون من الحديث لماذا الحديث النبوي فوق الحاكم والمحكوم وليس خداما خد لهذا ولا ذاك بل كلاهما محكومان بالحديث لكن لما احنا جينا وسطنانا ولاء ومعارضه الان في الغرب من الطبيعي ان تنشا الولاء والمعارضه هذا من الطبيعي جدا لماذا لانه لا يوجد حق ثابت ومطلق اصلا لان الحق يتقرر في البرلمان والبرلمان يقرر ما يشاء اذا هل هناك ثابت لا يوجد ثوابت لا يوجد إجماعات غير متحركة إجماع اليوم سننسفه غدا ما لا توجد مشكلة طيب كيف نفعل إذن لذلك أصبح هناك ولاء ومعارض هذا يضع القانون إذا استطاع وتمكن وذلك يضع القانون إذا استطاع وتمكن لكن هل نحن بهذه الطريقة نحن عندنا ثوابت شرعية نحن بالنسبة لنا الولاء للثوابت الشرعية الولاء لثوابت الأمة الولاء لإجماعات الأمة الحاكم حارس لإجماعات الأمة الأمة معينة للحاكم حيث حصل مخالفة للشرع الأمة ناصحة الأمة لا تتحول إلى معارضة شاملة إنما تقول له هذه الجزئية حرام غيرها أصلح هذه فلا يتصور اصطفاف ولا مقابل معارضة لوجود اجماعات. وأن الاجماعات هي التي تلتف حولها الأمة وحولها الحاكم أيضا، ومصداق ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ماذا قال؟ أطيعوني ما أطعت الله فيكم، أي طيلة طاعتي لله تعالى في أمركم، إذا ثبت المرجعية وثبت رقابة الأمة. فمن أين ستكون هناك قضايا الولاء والمعارضة؟ طيب اذا افترضت انت خرجت عن طريقه الامه في ممارسه العمل الاجتماعي العام والعمل السياسي فاصطنعت ولا واصطنعت معارضه ثم تاتي بهذا الحديث فتقتنصه من عليائه وتوظفه هنا تمام وهذاك وظف اللي هو آآ كلام الاعرابي لعمر والله لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا راينا اعوجاجا اذا سنقومه بسيوفنا كيف ستكون الامور اذا اصبح هناك ثقافه مهيمنه ثقافه العولمه ويؤتى بالدين لخدمه اتجاه ضد اتجاه اذا هل جاز لي ان وظف حديث وانجلد ظهرك واضعه في سياق ثقافه غربيه مولا ومعارضه وانتزع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليهزأ به اذا انت انتزعت طب لماذا أنت انتزعت هذا الحديث، لماذا لم تأتي بحديث مروا بالمعروف، وانهوا عن المنكر، ولا ولا تضربن على يد الظالم، ولا تأطرونه على الحق أطرأ. أين أنت من هذا؟ لماذا تركت هذا؟ وأخذت هذا، إذا أنت توظف الحديث وجعلت الدين دين خدمات، ولم يعد الدين حاكما. ولم يعد الدين حاكما. إذا إذا المسألة ليست كما يمكن أن نقول أن نحن في هذا المجال اللي هو الشريعة، الشريعة حاكمة على الجميع، على افتراض على افتراض أنك أنت تقسم ولاء ومعارضة، الشريعة ليست خدامة لا للمعارضة ولا خادمة للموالاة، الشريعة حاكمة عليكما وهي فوق الجميع. وهي فوق الجميع وهي حارسة للجميع، عندما تختلفون وتضطربون ردوا إلى الله ورسوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول واضح فردوه إلى الله والرسول طيب لو كان الله والرسول سيؤدون إلى نزاع ما الفائدة في الرد إليهما لا فائدة طيب إذا ردك إلى الله والرسول لقطع المنازعة فهذا يعني أن الله والرسول قاطعان للمنازعة فإن بقيت المنازعة فأنتم لم تردوا إلى الله ورسوله إذا الخلل فيكم ولو أنكم أحسنتم الرد إلى الله والرسول لما بقيت المنازعة حسمت مادة الخصومة هذا هو المجتمع عندما نتصوره في حالته الصحية في حالته النقية الصافية اما حيث تلوث بالعولمه والثقافه الغربيه، وبعد ذلك اصبح ينتزع من هذا الحديث، وتنتزع هذه الايه، وتنتزع هذه السنه، ذاك ينتزع للمعارضه، وذاك ينتزع للمولاه، ماذا بقي لكم من دينكم؟ اذا الشريعه حاكمه ليست محكومه، الشريعه فوق ولي الامر، على ولي الامر ان يطيع الله ورسوله في المسلمين. هذا حارس لولي الأمر لأنه بعد ذلك إذا قال ولي الأمر عندما يتنازع مع الناس والناس يتنازعون سنقول للجميع ردوا إلى الله ورسوله لأنكم حرستم الله ورسوله لأنكم لن تستخدموا الدين في صناعة الشقاق والنزاع والخلاف عندما تردون إلى الله ورسوله ستجدون أن فيه قضاء وفيه حكما سيحرص الجميع أما وأنكم قد فعلتم ما فعلتم وجعلتم الشريعة قطع الذين جعلوا القران عضين هذا كل واحد ياخذ جزء هذا الجزء وهذا ياخذ لحسابه وهذا ياخذ لحسابه فلما جئتم لتردوا الى الله ورسوله ما وجدتم الشريعه لانه كل النصوص قد تم توظيفها والنصوص اللي كنا من خلالها سنحكم في النزاع قد تم تلويثها بهذا التطبيق اذا انتم تجنون ما كسبتم وعليكم الان تصلحوا ما فسد نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق به هذه المسارات الثلاث اقتضاها الحال والواقع من محاولة استغلال اضطرابات الفتوى مع السياسة ليقول لنا اتركوا الفتوى جانبا اخذوا السياسة فقط واجعلوا الدين على جنب بمعنى اصبحنا امام طرح انه تعالوا نميز بين الدين والسياسي نقول لك السياسي جزء من الديني ولا يضطرب مع الفتوى في الحاله الصحيه، اما اذا رايته قد اضطرب فاعلم ان هناك خللا قد حصل ونحن نعالج ذلك الخلل لان الفتوى والقضاء والسياسه الشرعيه جميعا هي خطوط متوازيه وتقف على استقامه واحده لا يعدو بعضها على بعض، نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.